0: Radio Widok. O świat.
1: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Obierzy świata. Jest ze mną niezawodna Anna Jańczyk. Wracamy do naszych wspólnych opowieści o podróżach. No i tutaj warto by było zacząć ten wywiad od słów Litwo, ojczyzno moja. I tym samym przenosimy się do Wilna. Anno, jak to się stało, że wylądowałaś dokładnie na Litwie, a właściwie w stolicy tego kraju bałtyckiego?
0: Muszę przyznać, że to nie jest jakiś bardzo wyszukany kierunek, ponieważ turystów na Litwie i szczególnie w Wilnie jest bardzo wielu, a największą grupą z nich są właśnie Polacy. Myślę, że to wynika z tego, że jest to bliski nam kraj, połączony historią, może nie do końca dla tego narodu dobrą aczkolwiek mam nadzieję, że nie takie jakieś nieprzyjemne sprawy z historii nie przeszkadzają nam być dobrymi sąsiadami. Niemniej ja wylądowałam na Litwie dwa razy, właśnie w Wilnie i raz był to wyjazd studencki, studyjny, tam odwiedzaliśmy po prostu placówki przedszkolne i szkolne na Litwie właśnie, a drugi raz to był wyjazd z moim wspaniałym, niezawodnym chórem Psalmodia z Krakowa i pojechaliśmy tam w tournée w roku Moniuszki.
1: Anno, powiedz nam, jak możemy się dostać do tego miejsca?
0: Oczywiście możemy dostać się tam samochodem, no bo jest to jednak nie całkiem skomplikowana droga. Ja jechałam tam dwa razy z Krakowa i raz właśnie jechaliśmy autokarem, jest to kilkunastogodzinna podróż, ale nie jest jakoś strasznie męcząca, więc myślę, że tutaj nie będzie problemu. Z przekraczaniem granic oczywiście też nie ma problemu już. A drugi raz lecieliśmy samolotem i muszę przyznać, że to była strasznie śmieszna historia. Czy znaczy teraz jest śmieszna, wtedy nie była, ponieważ yy, nasza uczelnia chciała być tak miła i dobra i zapewnić nam no, jak najlepszy przelot, więc pierwszy samolot mieliśmy mieć z Krakowa do Warszawy i później z Warszawy do Wilna. Niestety okazało się, że jak często bywa to na lotnisku w Balicach, była ogromna, ogromna mgła i tym sposobem spędziliśmy ponad 10 godzin na lotnisku w Krakowie, żeby dolecieć do Warszawy, a później do Wilna. Więc myślę, że zdecydowanie szybciej, bezpieczniej, spokojniej byłoby tam po prostu pojechać samochodem czy autokarem, niż latać samolotami. I jednak oczywiście jest też taka opcja i mam nadzieję, że nie wszyscy trafiają na złe warunki atmosferyczne i mogą lecieć sobie na Litwę w przyjemnych, spokojnych warunkach. Czyli
1: dla ironii można powiedzieć, że y, samochodem i autokarem można szybciej tam dotrzeć.
0: Zdecydowanie w moim przypadku tak było. Autokar okazał się dużo szybszy. Na pewno kosztował nas też mniej nerwów i mniej głodu, bo nie zapomnę, że właśnie wszyscy tam uczestnicy naszego wyjazdu studenckiego po prostu cierpieli ogromny głód na, na lotnisku, więc naprawdę polecam, ja osobiście polecam drogę lądową.
1: Tutaj tak wspomnę, może to być taka cenna wskazówka, że jeżeli lot jest opóźniony minimum o dwie godziny, to linia lotnicza ma obowiązek zapewnić jakieś pożywienie i napoje.
0: Tak, zapewniono nam pożywienie okay. i napoje, jednakże... Patrząc na to, że było to prawie 10 godzin, albo nawet ponad 10 godzin. Nie wystarczyło. Nie wystarczyło. Okay. <gry> Ale tak, to jest akurat dobra wskazówka dla wszystkich podróżujących, bo nie wszyscy o tym wiedzą. E, I nie wszystkie linie lotnicze są na tyle e, uczciwe, powiedzmy, że o tym informują. Więc warto o tym wiedzieć i po prostu wykorzystać z tego, no bo to się to po prostu nam jako pasażerom należy.
1: Wracając już do tych bardziej pozytywnych akcentów, co ciekawego można zobaczyć na miejscu?
0: No ja muszę przyznać, że Wilno jest to dla mnie miasto, które jest tak niesamowitym miejscem, tak przepięknym. Może przez to troszkę, że jest atmosferycznie polskie miasto. Naprawdę czuć tam taki, taki duch Krakowa, tak samo jak podobno, mnie czuje się go we Lwowie może jest to niepoprawne politycznie, ale jednak tak jest, jest niesamowita historia związana z naszymi, nawet sławnymi postaciami, tak, z Mickiewiczem, ze Słowackim, właśnie ze wspomnianym wcześniej Moniuszko, więc naprawdę atmosfera tego miasta jest przepiękna. Ciekawą rzecz, odpowiedziała nam pani przewodnik właśnie podczas ostatniego tego wyjazdu, powiedziała też świetne słowa, które bardzo mi zapadły w pamięć, że o Wilno kłócą się trzy nacje najczęściej. Polacy są to Litwini i są to Białorusini. I ona powiedziała takie słowa, że Wilno nie jest ani białoruskie, Wilno nie jest polskie, Wilno nie jest litewskie, Wilno jest wileńskie. Przez to, że tam zawsze była taka różnorodność kultur, e, osób, które tam przyjeżdżały, wyznań również, to miasto faktycznie żyje jakby swoją atmosferą i chociaż jest na Litwie, to można powiedzieć, że to naprawdę jest takie miasto wielokulturowe, wielowymiarowe, wielonarodowe i faktycznie ma jakąś taką swoją wewnętrzną mm, przestrzeń, co naprawdę też y, robi ogromną robotę w odbieraniu tego miasta, w podróżowaniu do niego i po nim później. Oczywiście takie punkty, które trzeba zobaczyć, zwłaszcza jeśli się z Polakiem jedzie na Litwę, no to myślę, że wszystkim nam właśnie dobrze znany utwór cytowany przez Ciebie wcześniej, "Litwo i czyzno Moja, a dokładnie Ty, co w ostrej świecisz w bramie. Czyli chodzi oczywiście o Matkę Boską Ostrobramską i o w ogóle Ostrą Bramę, która dla nas historycznie, właśnie też literacko jest dosyć istotna i muszę przyznać, że u nas też była taka śmieszna historia z, z psalmodią, ponieważ na Litwie w ogóle, to jest też ciekawe, w Wilnie panuje takie prawo, że nie można w ogóle robić nic, w sensie żadnych występów, śpiewów, tańcy. Nie można nic takiego robić w przestrzeni publicznej, za to można dostać bardzo wysoki mandat, bardzo wysoki. Nawet myśleliśmy, że a, dobrze, nie, jakoś się poskładamy, chcieliśmy zaśpiewać coś. Stwierdziliśmy, no to dobra, poskładamy się tam po kilka złotych i w razie czego zapłacimy mandat. Niestety on jest dużo wyższy, niż się spodziewaliśmy, więc zrezygnowaliśmy ze śpiewania przed pomnikiem po piersi Moniuszki. No ale stwierdziliśmy, że kurczę, e, będąc u Matki Boskiej Ostrobramskiej nie zaśpiewać jej, no to by była straszna szkoda, więc wspięliśmy się, pamiętam, po tych schodkach do, tego, do tej małej kapliczki, która jest otwarta, ta, którą widać z z ulicy i zaśpiewaliśmy tam pieśń o Matko Miłościwa i pamiętam, że strażnicy, którzy tam pilnują <grytanie> Ostrej Bramy, no patrzyli na nas krzywym okiem, ale chyba zrozumieli, że to dla nas ważne i że faktycznie, no, zaśpiewaliśmy to bardzo dobrze i ludzie też byli bardzo wzruszeni, nie tylko my, ale również inni pielgrzymi czy też turyści, więc to też dla nas była taka bardzo podniosła chwila w tej Ostrej Bramie. No faktycznie jest tak, że Matka Boska świeci w tej Ostrej Bramie, bo ją bardzo dobrze widać, ona ma też przepiękne szaty, tak, yy, złote, więc y, robi to dla mnie bardzo duże wrażenie, yy, właśnie ten obraz widoczny w Ostrej Bramie. Oczywiście jest dużo, dużo więcej innych miejsc, no i chociażby przykładowy yy, cmentarz na Rossie. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałam. Tam mm, sam cmentarz jest niesamowity, bo jest położony na takich pagórkach. Są bardzo stare, przepiękne e, nagrobki, które naprawdę można się poczuć jak w takim troszkę e, dreszczowcu, a troszkę takim romantyczno-historycznym czasie i miejscu i przestrzeni. Dla nas oczywiście też e, istotne jest to, że tam leży matka Piłsudskiego i również jest tam złożone e, serce Piłsudskiego. On chciałby, żeby jego serce właśnie leżyło, przy matce i faktycznie tam na grobie jest taka, jest taki napis matka i serce syna. Jest tak dokładnie napisane właśnie na nagrobku. No, cmentarz na Rosji jest naprawdę niesamowity. Właśnie nawet przez te nie, niezwykłe nagrobki. Pamiętam, że jedno, co mi się nie spodobało, jak byłam tam za pierwszym razem, że na, na wszystkich możliwych słupach wokół cmentarza były takie wlepki. Jesteśmy w Polsce, to jest miejsce Polski i to było strasznie dla mnie jednak mm, bolące, no bo no nie jest tak, tak, jednak musimy się pogodzić z tymi granicami, które są. Teraz jak byłam, to, tego już nie było, nie było takich widocznych, więc może coś się zmieniło w tej kwestii dwa piękne kościoły, o których muszę wspomnieć i o, właśnie w których mieliśmy też możliwość zaśpiewania. E, to jest Kościół Świętego Ducha, przepiękna świątynia, przepiękna, koniecznie wszystkich zachęcam do odwiedzenia. I druga świątynia, która robi też piorunujące wrażenie, to jest świątynia e, Kościół Świętego Piotra i Pawła. Dwa kościoły, do których koniecznie trzeba pójść. A wszystkich katolików i nie tylko też zapraszam do y, kościoła, do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie, ponieważ tam można zobaczyć obraz Jezu ufam Tobie. Z tego co wiem jest to właśnie ten oryginalny obraz, więc tam siostry bają o niego, tam właśnie można spokojnie przyjść, pomodlić się, poadorować. To też dla mnie było niesamowite przeżycie, możliwość, że taki obraz znany na cały świat, o którym cały świat słyszał, tam jest i powiem szczerze, że nie było tam nawet wielkich tłumów. Tak? To nawet nie były nasze łagiewniki, które by się wydawało, że tam powinno być faktycznie mnóstwo ludzi. Tam właśnie była taka możliwość kontemplacji, odpoczynku, modlitwy, więc też wszystkim polecam, żeby właśnie to miejsce odwiedzić, też poczuć tą atmosferę. Polecam wspiąć się na Górę Trzykrzyska, to się nazywa Góra Trzykrzyska, czyli wzgórze Trzech Krzyży. Z tego miejsca widać przepięknie panoramę całego Wilna. Naprawdę robi on też świetne wrażenie, ponieważ Wilno oczywiście bardzo szybko się rozwija. To jest jedno z bardziej rozwiniętych miast tego regionu. Oczywiście w Litwie to w ogóle, tak, to stolica, jednak miejsce, które w którym mieszka najwięcej osób na Litwie praktycznie i które jest najlepiej rozwinięte, ma najlepsze dochody. W ogóle jest jednym z czystszych miast Europy, więc to też ciekawe, też pod względem powietrza. Jest mocno rozwinięte, to trzeba przyznać, więc też się pojawiają, oprócz tego starego miasta, które jest i które jest no, niesamowite, pojawiają się też nowe budowle, zabudowania, więc można to wszystko z tej góry krzyski zobaczyć. Wspiąć się tam można po takich drewnianych schodkach. Nie wszyscy to lubią, ale myślę, że dla widoków warto to zobaczyć. I też z tamtej góry widać też kolejne wzgórze, ważne dla osób w Wilnie, dla Wilna, czyli góry Giedymina. Tak, jak już wspominałam, Wilno to jest miejsce wielu kultur, przynajmniej było kiedyś oczywiście bardziej zróżnicowane, to się zmieniło po wojnie i też po czasie komunizmu. Tam była bardzo duża społeczność żydowska, było mnóstwo synagog, teraz niestety już, już ich nie ma, ale oczywiście też się do, zacierają jakby, czy ścierają chrześcijaństwo, ale wyznanie rzymskokatolickie, grekokatolickie i protestanckie i można tam na przykład zobaczyć Cerkiew Świętego Ducha, która dla nas rzymskich katolików robi też ogromne wrażenie, ponieważ te cerkwie są jednak całkiem inne. Są dużo bogatsze, są takie z przepychem, można powiedzieć. Więc też serdecznie polecam osobom, które nie były w cerkwi, żeby tam zobaczyć, spojrzeć, jak to wygląda e, na miejscu. E, no a wracając do tej społeczności żydowskiej, niestety jej już nie ma tak obecnej, nawet nie wiem, czy ona istnieje tak, e, czy jest jakaś gmina żydowska w Wilnie, tego nie wiem, e, ale ostały się dzielnice trochę jak nasz Kazimierz, czyli jest tam taka właśnie dzielnica żydowska, która ma dla mnie bardzo podobny charakter jak Kazimierz właśnie. E, są takie małe uliczki, stare, teraz pięknie odnowione, więc prza, bardzo przyjemnie się tam spaceruje, też są pełne właśnie jakiś kawiarenek, restauracji. No, bardzo urokliwe miejsce. Naprawdę polecam też je przespacerować właśnie tą, tą dzielnicą żydowską.
1: Tyle miejsc, że naprawdę wydaje mi się, że trzeba tam na dłużej pojechać. Natomiast przed naszym wywiadem, przygotowując się, opowiadałaś mi, że jest coś takiego jak dzielnica za rzeczy, czyli tak zwana Republika Artystów. Mogłabyś nam przedstawić więcej informacji na ten temat?
0: Mało kto wie, że właśnie w środku Wilna znajduje się Republika Artystów i ona oczywiście nie jest to oficjalnie uznane państwo, Republika, ale przyjemne jest to i ciekawe, że oni posiadają swój własny hymn, swojego własnego prezydenta, premiera, konstytucję, nawet biskupa i posiadają też własnego patrona. Jest to tak zwany anioł z brązu, faktycznie jest to po prostu anioł z brązu. Dzielnica niesamowita, właśnie tam spotykają się artyści, tam y, są miejsca, w których oni tworzą, jest mnóstwo galerii, jakichś takich też kawiarni, w których y, często są koncerty, czy jakieś spotkania literackie. Same nawet budynki bardzo się różnią, może nie budynki, ale ich wystrój z zewnątrz i wewnątrz. Jest dużo takich rzeźby na zewnątrz gdzieś, które są powciskane w każdą możliwą przestrzeń i nie są to raczej rzeźby klasyczne, tylko takie współczesne, jakieś futurystyczne, można powiedzieć, więc to też bardzo ciekawie współgra z, z krajobrazem i faktycznie jest tak, że nawet mam takie zdjęcie, do tej republiki przechodzi się przez mostek, tak, więc z jednej strony jest Wilno, tam się później ma znak, że jest właśnie, zaczyna się Republika Artystów, za Zarzecze i przechodzi się przez most i już się w tej republice jest. I koniecznie wszystkich, którzy mają w sobie cokolwiek z artysty, a myślę, że każdy z nas ma, zapraszam i zachęcam do odwiedzenia także tego miejsca, tej dzielnicy Wilna.
1: Ale będąc w tym miejscu, nie sposób przejść obojętnie obok różnych miejsc, które są nieopodal Wilna. Co takiego ciekawego moglibyśmy mm. zobaczyć w okolicy?
0: Znaczy, Ja powiem przede wszystkim o Trokach, bo w sumie tylko chyba tam byłam, jeśli chodzi o okolice Wilna. E, e, troki to jest prastara stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego. Otoczony jest pięcioma jeziorami, on to gdzieś znajduje się w około 30 km od Wilna. I przyznam, że ja pamiętam, kiedy ja tam byłam, to był jakiś późny listopad i robiło to niesamowite wrażenie, ponieważ już była mgła, już było tak troszkę, robiło się ciemno, więc naprawdę te, te budynki na, na jeziorze wyglądały no, niesamowicie, niesamowicie. Tam w Trokach również jest, chyba to jest sanktuarium i tam jest obraz Matki Bożej Trockiej, który też słynie wieloma łaskami i różnymi cudami, więc, więc również można odwiedzić to miejsce, ale koniecznie Troki też polecam, jeśli ktoś ma trochę czasu, żeby wysłać. Skoczyć z Wilna i zobaczyć, co jest dookoła, to właśnie to miejsce na pewno polecam.
1: I oczywiście, standardowe pytanie nie skończę tego wywiadu, jeżeli go nie zadam. Czyli co dobrego można zjeść? Kultowe pytanie w obieżym świecie.
0: Moje ulubione.
1: <śmiech> moje też. <śmiech> Dlatego <śmiech> bardzo cię proszę, żebyś przybliżyła ten temat.
0: To moje ulubione pytanie, aczkolwiek jeśli chodzi o Wilno i Litwę, to, to nie jest to moja ulubiona stolica, jeśli chodzi o kulinaria. Oj, nie zabrzmiało zachęcająco. No niestety, taka jest prawda przynajmniej w moim guście. A dlaczego? Ponieważ większość takich dań litewskich to są ciężkie dania mączne, w sensie z, najbardziej znane chyba wszystkim cepeliny z mięsem, czyli po prostu takie wielkie kluchy, mączno-ziemniaczane, oblane jeszcze tłuszczem ze skwarkami, więc wszystkie te dania są faktycznie takie dosyć ciężkie. Jest tam dużo rodzajów pierogów, wszystko to właśnie oblane tłuszczykiem i skwarkami. No więc nie jest to jakby mój typ jedzenia. Ale w zamian za to e, Litwa e, słynie też z dobrego piwa, co już bardziej mi się podoba e, i z bardzo pysznego i u nas myślę, że znanego, ale nie bardzo rozpowszechnionego, tak jak u nich, e, kwasu chlebowego. Tak? A, Czyli, tak,
1: o tym właśnie słyszałam, kwas chlebowy. Tak, proszę.
0: ja mhm. na przykład, ja osobiście uwielbiam kwas chlebowy i faktycznie ten litewski prawdziwy, który można było właśnie sobie zakupić w restauracji i te restauracje go robią, tak, e, osobiście, no jest niesamowity, jest przepyszny. Przepyszny, jeśli ktoś lubi te smaki, to naprawdę polecam. Bardzo wiem, że moje koleżanki Litwinki każda w domu robi, każda ma, mama ma swój własny przepis i każdy kwas jest też przez to inny, ale bardzo, bardzo pyszny, naprawdę. I jeszcze jest jedna ciekawa kwestia, jeśli chodzi o jedzenie w Wilnie. Nie mogę sobie przypomnieć nazwy tego sera, ale oni mają taki specjalny ser i mają nawet restaurację, która z tym serem robi wszystko. Dosłownie wszystko. W sensie, znaczy to nawet nie restauracja, tylko taki sklepik, więc tak, można znaleźć tam y, czekoladki z tym serem, można znaleźć tam se, ten ser pod wszystkimi możliwymi postaciami, łącznie z tym, że można tam znaleźć y, lody serowe właśnie z tym serem, więc naprawdę jest on po prostu wszędzie. I faktycznie on jest też dosyć, tak jak tak pytałam właśnie moich znajomych y, z Wilna, jest on naprawdę popularny, w sensie ludzie go jedzą. To nie jest tylko atrakcja turystyczna, tylko faktycznie jest to e, takie taka e, rzecz, którą nawet miejscowi znają, lubią i, i w ogóle. Więc postaram się przypomnieć sobie tą nazwę, albo zapytam właśnie znajomych, e, żeby państwu ją później e, przedstawić. Jak... Zamieścimy
1: na fanpage'u na Facebooku. Już tak w ramach podsumowania e, chciałam się ciebie zapytać o takie najmilsze wspomnienie z tego miejsca.
0: Bardzo wiele ich jest z obu wyjazdów, aczkolwiek ten churalny jest dużo bliższy czasowo, ale też chyba mojemu sercu z wielu powodów, ale na pewno takim dużym wydarzeniem i bardzo emocjonalnym dla mnie przeżyciem były właśnie same koncerty, ponieważ my tam śpiewaliśmy repertuar może nie tyle patriotyczny, ale taki nawiązujący tak, do, do Polski, do tych naszych też twórców. W sumie całe koncerty miały tytuł Do kraju tego, publiczność to było to byli w dużej mierze Polacy. oczywiście nie tylko albo osoby już litwini, ale z pochodzeniem polskim. No i powiem szczerze, że śpiewając te utwory i widząc łzy w oczach osób, które ich słuchały tak, i to takie przejęcie i wzruszenie, to naprawdę trzeba się było bardzo mocno pilnować, żeby samemu gdzieś się nie wzruszyć na tyle, żeby głos nie zadrżał i po prostu, żeby było ciężko śpiewać. I muszę przyznać, że naprawdę to było duże wyzwanie, bo... Dla mnie samej te teksty y, utworów były bardzo poruszające, bardzo emocjonujące, a jeszcze widząc właśnie odbiór y, publiczności, odbiór osób, które tego słuchały i jak dla nich to było poruszające, to no, jedno z najpiękniejszych przeżyć. Y, jedno z najlepszych wspomnień nie tylko z Wilna, ale takich w ogóle moich wspomnień y, y, podróżniczo-życiowych, więc, więc to na pewno.
1: Anno, po tej rozmowie jestem przekonana, że jest to miejsce niezwykłe. Nigdy tam nie byłam, ale z pewnością będę chciała się wybrać. I tak w ramach już zakończenia przytoczę, myślę, że bardzo ładny cytat Wincentego Pola. Jeśli myśl ci przyjdzie mylna, zwątpić w przyszłość i w swobodę, wówczas bracie jedź do Wilna, poznać z hartem dusze młode. Także Anno, bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i zachęcamy naszych słuchaczy, aby wybrać się w to miejsce.
0: Wszystkim polecam bardzo serdecznie. Jest to naprawdę miasto, które trzeba zobaczyć, które trzeba poznać i poczuć tą atmosferę. Więc e, jeśli tylko to będzie możliwe, to proszę Państwa, proszę wybrać się do Wilna.
1: Dzięki wielkie.
0: Dziękuję serdecznie. No i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia z pewnością. Radio Widok Obierze świat